0: Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Monteau.
1: Bienvenue dans le Café César, cette émission que je partage avec mon ami Patrick Fijac, dans laquelle nous échangeons sur des extraits piochés au hasard du livre César l'Éclaireur, duquel j'ai également proposé un feuilleton radiophonique. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la page 46 du chapitre 3, qui s'intitule « Pas à pas, cœur à cœur », et nous écoutons Patrick.
0: Sauve-Terre, le 22 décembre. Le hasard n'existe pas. Celui qui souffre cherche un père, et il marche plus longtemps que les autres. Alors, naturellement, il rencontre celui qui cherche un fils. C'est la moitié du plan. L'autre moitié te conduira au rendez-vous secret. Personne n'ose, mais c'est déjà possible. Si tu goûtes une seule fois à celui qui t'accompagne, tu ne peux plus jamais en douter. Que le jeu te garde vivant. Si le mot je, j'y ne t'indispose pas, César.
1: C'est à vous couper le souffle, un tel recul sur les événements de la vie. On commence par lire et puis on ne comprend pas, jusqu'à ce que le rideau se lève. Alors, on pressent d'autres perspectives, une autre langue issue d'un autre monde. Bien sûr, je l'ai lu et relu cette lettre. Et plus je m'approchais du sens, plus il m'échappait. Mais à chaque fois, je m'élevais. Assis sur le bord de mon lit, j'étais là, tout bête, essoufflé d'avoir parcouru ces quelques lignes. La lettre glissa de mes doigts pour aller tomber sur le sol.
0: Pour rien au monde, je n'avais bougé, de peur de perdre l'intensité qui me traversait. J'étais heureux, profondément heureux pour la première fois de ma vie. J'eus la conviction d'avoir rencontré un homme, un vrai, un qui m'attendait. Et je me suis senti aimé, aimé à perdre haleine par le hasard qui m'avait confié César. Voilà. J'y étais une nouvelle fois. Quelques mots avaient suffi. Celui qui m'accompagne était là, perché sur mon épaule. J'aurais voulu crier « César, c'est vrai, la première en moitié du rendez-vous conduit à la seconde. J'aurais voulu danser, célébrer ma découverte, mais le sacré me cloua sur place, dans une joie qui réclamait toute ma dignité. »
1: On vient donc de, de lire le, la page 46 du chapitre 3. Et je vais te poser la question, Patrick. Quel extrait, quelle phrase t'a plus particulièrement touché dans cette, dans cette page
0: Il y en a deux, en fait. La première, c'est Le hasard n'existe pas. C'est extraordinaire parce que toujours, on parle du hasard et on dit Mais il n'y a pas de hasard. Notre passé finalement conduite à notre futur. Mais, ce qu'on sait aujourd'hui, et on en a déjà parlé sur cette antenne, que qu'on peut aller du futur vers le passé, à condition, finalement, là aussi, de pouvoir modifier le passé. Et c'est possible. Donc, quand on dit le hasard, on aurait peut-être dit les probabilités, ou le probable. Et la seconde phrase qui m'a étonné, c'était quand il dit « c'est vrai, c'est la première moitié du rendez-vous conduite à la seconde ». C'est-à-dire que là, euh, celui qui écrit cette lettre, Jacques, je crois, a fait la moitié du chemin. Et dans la mesure où je suis, où je connais en quelque sorte la, la révélation, en quelque sorte, elle finit par s'incarner dans le corps. La révélation, je ne suis pas forcément la mystique, mais j'ai une révélation qui vient d'une personne qui me dit quelque chose, elle finit par s'incarner, cest on écoute, et ensuite, elle devient chère. Je crois qu'il y a une phrase dans la Bible qui dit « le Verbe s'est fait chair ». Et là, on l'a, on l'a, cette phrase. Le Verbe s'est incarné. Et c'est intéressant parce que ça me renvoie à cette actualité brûlante, où... Mmh. On a assassiné trois personnes dans une église. Et quand je parlais de cette phrase, je me disais, mais au fond, qu'est-ce que la religion Ou plus exactement, pour ne pas heurter les non-croyants, qu'est-ce que la spiritualité Et si je te demande, Myriam, qu'est-ce que la spiritualité Quelle définition donnerais-tu à la spiritualité
1: Intéressante question. Pour moi, la spiritualité, elle n'est pas liée à la religion obligatoirement. Je pense que tout homme a besoin de, de sacré. Tout homme a besoin de croire en quelque chose. Je ne dis pas quoi. On a tous besoin d'avoir une envie d'être meilleur. C'est peut-être simplement ça, la première des fois. Et celle-là, elle n'a pas besoin de religion.
0: Alors, tu as prononcé un mot. Tu as dit « a besoin de sacré ». Pour toi, Myriam, c'est quoi le sacré et après, je donnerai ma définition.
1: Pour moi, le sacré, c'est... Euh, alors, dans le, il y a beaucoup de choses dans le sacré. Il y a un rapport à, à quelque chose qui, qui nous dépasse. Il y a, il y a quelque chose euh, aussi dans l'attitude d'une personne. Euh, pour moi, le sacré, je vois une personne qui a des gestes, euh, d'une certaine manière, euh, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de recueillement. Il y a l'attitude de la personne et il y a ce qui lui permet d'avoir cette attitude, ce qui la permet de se projeter. Encore une fois, je dirais, pour être accessible à tous, hein, une, une partie de nous qui, qui est aimante, qui est meilleure, qui est pleine de paix. Et après, ça peut s'incarner selon différentes traditions, selon les différentes sagesses. Elle peut prendre plein de noms différents.
0: Alors, moi, je vais te, donne te donner euh, ma définition, même si j'adhère tout à fait à ce que tu viens de dire. Le sacré, c'est ce qui s'oppose au profane. Tu vas me dire, nous voilà bien avancés. Qu'est-ce que le profane? C'est celui que je peux voir. Et le sacré, c'est ce qui ne se voit pas. Et ça nous amène à la définition de la spiritualité. Cette définition qui recouvre, je vais dire, tous les aspects de notre humanité, religieuse ou pas, c'est être capable de nommer ce qu'on ne comprend pas. Et il y a des choses que nous ne comprenons pas. Et pouvoir mettre des mots sur ce que je ne comprends pas, c'est la spiritualité. Et l'amour est entre cette incarnation, cet aspect matériel, et la spiritualité, ce que je ne comprends pas. Et entre la matière et la spiritualité, il y a l'amour. Et cet amour, effectivement, qui devrait être au cœur de toute chose, mais on voit combien... L'actualité récente nous explique que, et nous montre, que l'amour, on ne sait pas ce que c'est. Ça demeure indéfinissable. Chacun a sa définition de l'amour.
1: Très beau message, Patrick. Moi, ce qui m'a touché plus particulièrement, alors en t'écoutant, il y a eu deux. Parce qu'effectivement, quand j'ai entendu cette phrase « personne n'ose, et, et c'est déjà possible », je l'ai pas exactement là sous les yeux. Euh, J'ai trouvé ça vraiment bouleversant, voilà, de se de dire personne n'ose euh, s'approcher de, voilà, on est on est enfermé dans une espèce de cocon et on ne sait même pas que en nous, à portée de nous, on a accès à un autre monde. Je le dirais comme ça. Et la deuxième chose qui m'a touchée, c'est euh, plus je m'approche du sens, plus il m'échappait, mais à chaque fois je m'élevais. Et là, c'est un petit peu l'écho que je fais, c'est ce que nous essayons de faire tous les deux, Patrick, dans cette émission. Puisqu'à chaque fois, on essaye de s'approcher du sens, comme tu l'as si bien fait, on s'approche du sens, il nous échappe un petit peu, puis on y retourne et on s'approche un, un, un peu plus à chaque fois. Et à la fin, on s'élève et on aperçoit euh, ben, un sens sur même une actualité qui nous touche particulièrement. Donc c'est euh, ça le message qui m'a particulièrement euh, interpellée aujourd'hui. C'est ce que j'essaye de faire avec Patrick dans cette émission, mais c'est ce que j'aimerais aussi proposer, et c'est ce que je propose déjà dans un groupe de lecture dans lequel nous, nous faisons la même chose. Et nous essayons d'apercevoir, euh, de réveiller les images inspirées par cet extrait et qui nous concernent à nous personnellement, qui concernent l'actualité du monde et puis qui peuvent conserver notre vie et faire des petits pas et aussi apprendre à jouer. Parce qu'il y a aussi dans cet extrait que le jeu te garde vivant. Et aujourd'hui que nous sommes confinés, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire que d'essayer d'enchanter nos vies et de mettre du sens Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une belle semaine.